0: Le chapitre 32 est vraiment particulier et unique dans le livre d'Exode parce qu'il marque un arrêt euh, fracassant, euh, même si ça n'avait été de la grâce de Dieu, ça aurait été la, la fin de l'Exode. Parce que il y a un contraste incroyable, alors que Dieu est en train de partager son cœur à Moïse sur le, le, le Sinaï et qui lui dit euh, voilà tout son plan, de, de son désir d'éternité, voyez-vous, de, de vivre avec son peuple, avec ses enfants, qu'il va habiter parmi eux, qu'il aura sa maison. Et il donne à Moïse toutes les, euh, les indications, les mesures et il dit vous serez un peuple saint, vous allez être pour moi et, et euh, on va vivre en communion ensemble. et Je serai votre Dieu. Pendant que Dieu fait cela et qu'il est en train de, de conclure euh, le Sinaï avec Moïse après 40 jours. Eh bien, en bas, c'est tout à fait l'inverse. Le peuple est en train de complètement euh, s'éloigner de Dieu. Et, et vous connaissez peut-être l'histoire, ils vont faire le vaudor, tout ça. Et euh, j'aimerais attirer ton attention aujourd'hui sur euh, cinq vérités qui sont vraiment sérieuses, qui sont très importantes à considérer dans nos vies personnelles. Euh, la première, c'est la justice de Dieu. Euh, j'entends beaucoup, j'écoute beaucoup, je cherche beaucoup aussi à comprendre et à être à l'écoute de, de ce, comment les, les, les jeunes adultes... et je C'est important pour moi de parler des jeunes adultes parce que euh, ils sont l'église d'aujourd'hui, mais ils sont aussi l'église de l'avenir, les responsables de demain et euh, les influenceurs de demain de, de l'église. Et euh, quand j'écoute beaucoup les, les jeunes adultes autour de moi aujourd'hui, j'entends beaucoup... Euh, que leur perception de Dieu, c'est que Dieu est amour, point. Dieu est amour, Dieu est bon, faut pas chercher, faut pas développer plus. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. On se répète beaucoup, on chante beaucoup, j'entends beaucoup de messages là-dessus. Euh, et ça revient parfois, malheureusement, pas toujours, mais ça revient parfois, malheureusement, à du simple pep talk, ou euh, on dit du motivational speaking, juste « vas-y, vas-y, Dieu est amour, Dieu est avec toi ». Et il manque de substance, il manque de racines, voyez-vous. Et... Euh, le, le, on voit quelque chose ici quand même de, de, de très, très, très sérieux dans Exode 32, c'est que Dieu est aussi justice. Et euh, ça, c'est la première euh, vérité qu'on voit, parce que Dieu dit à Moïse, euh, c'est grave ce qu'ils font, tu vois, après tout ce que j'ai fait pour eux, les avoir sortis d'Égypte, euh, <coughs> et, et vous connaissez, voilà, tout ce que Dieu a fait pour eux d'extrêmement de, puissant, eh bien... Il se retourne, il se rebelle, et puis basta. Et euh, vraiment même, ils vont, ils vont dire euh, à Aaron, parce que Moïse est sur euh, le Sinaï, ça fait 40 jours qu'il ne le voit plus. Et euh, ils vont dire à Aaron, où est ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte? Il n'y a aucune considération pour Dieu, il ne... Euh, ils ne, il ne parlent pas de Dieu dans ce qu'ils disent, et on voit ici peut-être les, les premiers traits, on pourrait dire, de l'athéisme, du, du rejet de l'existence de Dieu, c'est-moi ce qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est lui avec son bâton, c'est lui avec ses miracles, c'est lui avec ses trucs, et maintenant, on est au milieu du désert, et nous a abandonné, fais-nous un d'or fais-nous une idole, et on voit que l'athéisme est directement relié, ce rejet de l'existence de Dieu est relié aussi avec de l'idolâtrie. Et on sait que historiquement, euh, pas le temps aujourd'hui de tout expliquer cela, mais que le, 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 le rejet vraiment de l'existence de Dieu euh, dans l'humanité, qui est arrivé d'Europe, bien sûr, mais euh, a vraiment engendré chez l'homme une sorte d'idolâtrie vers le matérialisme. Ils vont adorer un, un veau d'or. <coughs> Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on adore? On adore l'or, on adore l'argent, on adore le matériel. Et et, euh, et dans tout ça, Dieu va se lever et Dieu va va démontrer à, à Moïse quand même sa colère. Il va dire mais c'est pas possible. Il, il euh, présente à Moïse euh, une option qui, qui nous laisse vraiment perplexe, qui peut nous faire peur. Mais il dit je vais les détruire et de toi, Moïse, je vais faire sortir un peuple. Et euh, je pense qu'il ne faut pas négliger la justice de Dieu. Euh, Dieu est quand même justice. Deuxième vérité, Dieu est miséricorde. Moïse va se tenir devant Dieu, il va intercéder pour le peuple, et euh, Dieu va faire miséricorde, et Dieu va revenir de sa colère. Et il va, et donc Dieu est justice, mais aussi Dieu est miséricorde. Et Jacques nous dit, que Dieu se laisse fléchir facilement. Et il y a une chose qui peut faire fléchir le cœur de Dieu, ce ne sont pas nos palabres ou nos, ou nos prières sans fin, ou Jésus qui dit de ne, de ne pas prier comme les, les pharisiens qui rabâchent tout ça, mais il y a une chose vraiment qui touche le cœur de Dieu, c'est un cœur sincère, un cœur brisé. Et il euh, se laisse fléchir facilement. La miséricorde n'est pas quelque chose que euh, l'on peut mériter. La miséricorde n'est pas un droit. Personne n'a le droit à la miséricorde. Tu, tu peux pas aller à Dieu aujourd'hui et dire euh, ben, tu as fait miséricorde dans, dans l'Ancien Testament. Euh, ben, tu fais-moi miséricorde. Tu as pardonné. Ben il faut que tu me pardonnes. <coughs> Le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu n'est pas un droit, c'est une miséricorde. Le mot miséricorde veut dire de relâcher quelqu'un qui était coupable. Et euh, Dieu est miséricordieux, mais il n'est pas miséricordieux envers n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Euh, il faut vraiment euh, certaines vérités précises qui doivent prendre place. Et c'est un vrai, vrai cœur brisé, un vrai cœur repentant. Et Moïse va va prier pour le peuple avec un vrai cœur brisé et qui, qui va toucher le cœur de Dieu et Dieu va revenir de sa colère en un instant. Et ça me touche beaucoup de voir autant que ce Dieu est saint, justice et, et, et impartial et vraiment juste dans sa justice. La Bible dit quand même les fondations du trône de Dieu, c'est la justice et le droit. Autant ce Dieu peut être aussi vraiment démontrer une grande miséricorde une, et un grand pardon à celui qui a le cœur brisé, celui qui euh, vraiment qui, qui vient devant lui euh, Troisième vérité qui me touche beaucoup aussi euh, dans ce texte, c'est euh, l'erreur de Moïse. Moïse, et, et on voit que autant Moïse va intercéder, qu'il va être euh, rempli d'amour, de douceur, de compassion pour le peuple devant Dieu, qu'il va vraiment intercéder que Dieu leur fasse grâce, il va descendre du, du, du mont Sinaï et ça va être l'inverse. Il va briser les tables de la loi dans une colère. Il va détruire le veau d'or, euh, le réduire en poudre d'or et mettre la poudre dans l'eau, le faire boire au peuple. Et euh, c'est interpellant de voir ici qu'il n'y a aucune indication dans la Bible que Dieu lui a demandé de faire cela. Que Dieu, je ne crois pas que Dieu lui ait demandé, c'est mon avis, hein. mais il n'y a aucune écriture qui nous dit que Dieu lui a demandé de briser les tables de la loi, que Dieu lui a dit de faire boire euh, la poudre euh, d'or au, au peuple. Mais euh, Moïse, euh, il manque quelque chose dans le cœur de Moïse qu'on va voir bientôt au chapitre 33, c'est qu'il lui manque cette pleine révélation de, de la grâce, de l'amour de Dieu. Et Moïse euh, a le souvenir d'un Dieu en colère, alors il reproduit une colère, et il a une perception de Dieu qui est incomplète, donc ça va affecter son tempérament. Et Moïse pourrait même être ici euh, un, un précurseur du légalisme, parce que autant il est un bon serviteur de Dieu, autant il aime Dieu, qu'il est fidèle, il est intègre, autant il est exigeant, il a des exigences vers le peuple. Et le légalisme, c'est cela. Le début du légalisme, c'est cette attente, euh, des grandes attentes envers nous-mêmes, des grandes attentes envers les, les, les autres, le peuple de Dieu autour de nous. Et quand, en tant que chrétien, tu as des grandes attentes envers toi-même et des grandes attentes envers les gens autour de toi qui se comportent bien, qui ont un bon comportement sain et adéquat, eh bien, c'est le début du légalisme et on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, c'est un grand, grand sujet, mais euh, le comportement de Moïse ici est très interpellant, c'est pour moi, euh, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà écrit aussi là-dessus, c'est pour moi et je suis en train de travailler sur un prochain livre qui va sortir et j'adresse aussi ce sujet dans ce prochain livre beaucoup plus profondément mais euh, Moïse ici représente, peut représenter vraiment toi et moi euh, moi le premier, euh, combien de fois euh, parce qu'on est droit, on se donne des droits euh, ou envers les chrétiens ou on peut les juger ou on, et, et, et c'est un début de légalisme, il faut faire vraiment vraiment attention à cela et Dieu va le ramener au chapitre 33 sur le Mont Sinaï, il va lui parler, il va lui dire je suis un Dieu qui est très miséricordieux Moïse, voilà, et, et, et Dieu ne va pas lui faire de reproche sur ce qu'il a fait mais je pense que Dieu voit un manque dans son serviteur. Et euh, ça me touche aussi de voir cette erreur de Moïse. Mais ce qui me touche le plus dans cette histoire, et ce que vraiment on peut retenir dans Exode 32, c'est que le projet total de Dieu euh, va s'arrêter s'arrêter complètement, on ne sait combien de temps, mais pendant plusieurs jours, peut-être des semaines, euh, tout ce projet d'exode et de chemin vers la Terre promise euh, qui, qui s'est enclenché, qui, qui est mise en place, qui est maintenant dans une belle ambiance paisible, euh, où Dieu vraiment se, se réjouit d'être avec son peuple est arrêté, euh, parce que le peuple pêche, parce que le peuple, euh, voilà, et on le sait que dans leur cœur, euh, ils avaient pas la foi, on le sait depuis le début, mais ce que Dieu n'a pas pu faire avec le peuple d'Israël, les Hébreux dans le désert, ce qui était très touchant, c'est que le Saint-Esprit l'a fait dans l'Église, il l'a fait dans les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Euh, hier, je retournais à mes bases. Et c'est important pour moi de, de, de relire les bases, il y a tellement de choses qui circulent autour de nous, tellement vous pouvez vous, vous gaver d'informations de, de, chrétiennes aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous nourrir nuit et jour sans arrêt de toutes sortes de choses qui circulent sur internet mais il faut avoir de bonnes bases. J'ai retourné hier à mes bases, et je suis en train de revoir les bases, et ce qu'on veut voir aussi avec l'Église à Paris Métropole, euh, c'est l'importance de tes bases, de nos bases, de qu'est-ce qu'on croit vraiment. Et la première base du salut, c'est que le salut, c'est une expérience spirituelle, c'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, « Il faut naître de nouveau. » Et ce que Dieu n'a pas pu faire dans Exode 32, euh, et dans, dans, dans tout l'Exode au complet, avec ce peuple qui, qui même le psaume 78 le dit à plusieurs fois, euh, l'Épître aux Hébreux le répète que le, le, le peuple d'Israël euh, voilà, c'est un échec c'était la, la première alliance et bien la deuxième alliance l'a réussi en Jésus-Christ par le Saint-Esprit euh, toi et moi nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit et, euh, et ça, ça, ça nous démontre vraiment l'échec de la religion je pense que une des grandes leçons que Dieu veut nous démontrer à travers l'Exode c'est que simplement suivre humainement des prescriptions divine ça ne marchera pas simplement voir des miracles ça ne marchera pas euh, simplement vivre tout l'exode dans son ampleur, ça ne fonctionnera pas et même avoir une vision de Dieu, ça ne suffira pas c'est une preuve parce qu'ils ont vu Dieu face à face et après se sont détournés l'homme a besoin de naître de nouveau, il a besoin que le Saint-Esprit entre en lui et lui donne la force de vivre avec Dieu de marcher avec Dieu afin qu'il n'y ait pas de veau d'or afin qu'il soit capable de, de travailler même des périodes dans sa vie où voilà ben Moïse n'est plus là et puis euh, euh, on est dans une période d'attente ou d'arrêt peut-être où on ça mais mais on va rester fidèle en, en envers Dieu à la vie à la mort envers et contre tous et c'est vraiment ce que Dieu veut pour toi et moi qu'on puisse vivre par l'Esprit, vivre de l'Esprit, qu'on puisse vivre dans cette nouvelle alliance avec Jésus, où euh, vraiment, il vit en nous, on est en communion avec lui, et, et il n'y a plus de problème de d'or dans nos vies, parce qu'on le suit envers et contre tous. On n'a pas un évangile matérialiste, on a un évangile vraiment qui est spirituel, notre vie sur terre, on la vit comme Abraham, on n'est que de passage, et on s'attache pas à ces choses. Si Dieu nous bénit matériellement, Amen, et puis si après ça se termine, et eh bien Amen. Paul a dit dit lui-même qu'il a appris à se contenter de ce qu'il avait sur le plan matériel. Il enseigna aussi aux, aux premiers chrétiens de se contenter matériellement, mais pas spirituellement. Spirituellement, on a faim, on a soif toujours plus de Dieu, mais matériellement, je pense qu'on est appelé en tant que chrétien à, à, à vivre dans le contentement et la, la dernière euh, grande vérité pour moi dans Exode 32, c'est euh, les grandes crises révèlent souvent des grands cœurs et de grandes prières. Et Moïse va revenir vers Dieu après le vaudeur. Il va dire, Seigneur, mais s'il le faut, prends ma vie à leur place. Et, 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 et Dieu dira, non, 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 <rire> ça fonctionne pas comme ça. Mais mais euh, le cœur de Moïse nous touche. De, il était prêt à ce que son nom soit rayé du livre de vie de Dieu. Et euh, je pense que quand on vit des, des choses difficiles, vraiment, le cœur se révèle. Et euh, parfois, notre cœur, le, moi, le mien, le premier, notre, mon cœur a besoin d'être changé par Dieu. Mais parfois, dans des moments difficiles, notre foi se révèle dans le bon sens aussi. Et euh, parfois, on peut voir des gens autour de nous vraiment souffrir. Et, et notre cœur peut vraiment... Euh, faire monter vers Dieu de, de grandes prières pour nos proches, vraiment que Dieu puisse les sauver. Donc ce Exode 32 c'est un texte sombre, c'est un texte difficile à traverser ensemble, mais euh, c'est un texte où il y a quand même de, de riches vérités pour ta vie et pour ma vie. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt.